0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch
1: tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Fred Teven, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Brouwers, en Stan Westerter van Capital Partners, die al heftig nee schudden. Terwijl Koen <laughs> Teulings gewoon keurig opvind. Stan,
0: ja, je mag beetje, er wat van vinden. Ja, een beetje gecombineerd verhaal. De olieprijs zien we inderdaad wel dalen, de Brand en de WTI, maar de gasprijs, de Europese gasprijs, is toch weer rustig aan een, aan een, aan een klim begonnen. Um, en ja, dat is... Uh, ja, daar dat moet het pleit nog over beslecht worden, zeg maar. Dat is nog niet uh, gedaan. Uh, het is niet met een wat we in maart zagen... na de uh, uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Maar hij is toch wel langzaam het oplopen in aanloop naar van gaan we die gasreserves genoeg kunnen aanvullen tegen de juiste prijzen. Daar had je net ook al discussie over.
1: Teulings zegt hier wel, die, die rente, zeker de lange rente, die daalt al. De kapitaalmarkt houdt er toch wel rekening mee dat centrale banken in staat zijn om dit allemaal een beetje binnen te perken te houden.
0: Ja. Is dat inderdaad ook
1: jouw conclusie? Nou, ik denk
0: überhaupt dat centrale banken in dit geval niet zo heel erg veel kunnen doen, anders dan proberen de vraag aan te passen op eigenlijk een aanbodprobleem, he, ouderwetse verhaal, um, en dat die inflatie vanzelf wel daalt, door omstandigheden inderdaad, dat mensen hun, cons hun uitgaven daar op gaan, gaan aanpassen. Um, dus uh, ja, inflatiecijfers van 8, 9, 10 procent, dat is niet houdbaar. Zeker niet als je kijkt naar de historie de afgelopen tien jaar... waar we structureel onder de 2 hebben gezeten. Dan past de economie zich daar vanzelf wel op aan. Even los van wat, wat de centrale banken daar nou mee doen.
1: Het nieuws van vandaag is ook het uh, waarschijnlijke opstappen van uh, Boris Johnson. Fred, jij uh, vertrouwde mij naartoe dat jij dat jammer vindt. Waarom? Ja, dat vind ik absoluut jammer.
2: Uh, om te beginnen omdat hij met een enorm mandaat... door de Britse bevolking is, uh, is gekozen. En dus hij zit er, hij zit er eigenlijk uh, rotsvast in het zadel. Uh, hij deed ook wel op een aantal terreinen... zeker in de crisis met, uh, met de Oekraïne... snelle beslissingen die toch wel goed hebben uitgewerkt, denk ik, voor het Westen. Daar kan je verschillend over denken, maar een aantal dingen... heeft hij daar echt uh, goed gedaan. Um, ja, en hij lijkt een beetje te, te, te struikelen over dingen... die uh, interne, binnenlandse politiek, laat ik maar zeggen... waar hij niet een beetje vooruitgeschaakt heeft. Uh, maar je, was Partygate
1: die... ook niet al een bananenschil... waarin je toch wel duidelijk aangeeft dat je een middelvinger opsteekt... naar het volk dat jou zo collectief verkozen heeft?
2: Ja, uh, daar, daar moet je een beetje vooruit schaken als die, uh, als die schade ontstaat. En ik, dat is hem niet... Niet allemaal persoonlijk aan te rekenen, maar het is wel onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Dan moet je een beetje vooruitschaken. En daar is die. Wat die buitenlandse politiek, wat hij in het buitenland goed doet, dat deed hij eigenlijk in het binnenland uh, onvoldoende. En dan zie je die opstand gewoon in die partij komen, zeker door die uh, twee tussentijdse verkiezingen in Groot-Brittannië, waar die natuurlijk die zetels voor de conservatieve partij verloren zijn gegaan. Dat heeft allemaal niet geholpen. En dan zie je dat het een beetje gaat gisten in die eigen partij. En dat is wat er nu aan de hand is. En uh, het is wel een overlevenskunst daar, want hij heeft het natuurlijk al een aantal keren gered. maar, ja, maar nu, we staan nu niet. Maar nu, gaat het, maar nu gaat uh, nee, het niet gebeuren. Nee,
1: we kijken al een paar uur naar een dichte deur. Vermoedelijk toch wel voor het laatst met Boris Johnson... die daaruit uh, naar buiten stapt. Hoewel hij van plan is om nog een tijdje aan te blijven.
2: Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ik weet niet of dat nou een hele slimme oplossing is. Want uh, het beter zou zijn toch een waarnemer voor een paar maanden. Ja.
1: Dan het cijferseizoen. Dat zit er weer aan te komen. Ja, Traditioneel afgetrapt door de banken. Ja. Eh, mogen wij ons alweer gaan verheugen op wat excuses... om eventueel mindere cijfers te verklaren? Eh, Aanvoerketens, inflatie, nou, covid-erfenis... De... of misschien valt het allemaal om.
0: Eigenlijk zou je dan winstwaarschuwingen verwachten... Hè, de afgelopen periode. En die zijn relatief uitgebleven eigenlijk. We zagen vanochtend ook... kwam Samsung bijvoorbeeld met cijfers in, in Korea. Eh, toch beter dan, dan verwacht. Ondanks dat het een klein minnetje was... ten opzichte van het voorgaande kwartaal, wel nog steeds jaar op jaar een enorme groei. En je zag ook dat het uh, aandeel daar positief op reageerde. Eigenlijk ook omdat je in de aanloop daar naartoe hebt gezien... dat er al heel veel slechte cijfers verdisconteerd waren door de markt. Um, en inderdaad, wat jij zegt, uh, we gaan binnenkort los met het cijferseizoen... traditioneel in Amerika, met de financials. En dan wordt natuurlijk de grote vraag, oké, okay, wat heb je afgelopen kwartaal gedaan... Dat nemen we dan ter kennisgeving aan. Maar de, zeker nu is de grote vraag, wat zijn de verwachtingen... voor de rest van het, van het half jaar? Hè? Gaan we neerwaarts bijstellen? Gaan we op die recessie af? Wat voor inflatie en wat voor renteverwachtingen horen daarbij? Dus
1: het wordt wel, wel heel interessant. Kun je dat weken. proberen? Want je staat hier natuurlijk vanwege
0: je uitgelezen expertise... daar <lacht> ja, toch wel iets in denk, over te zeggen. Kijk, ik denk, het traditionele bankbedrijf profiteert van oplopende rentes... Alleen niet van hele volatiele oplopende rentes. Dus als de rust weerkeert is dat uiteindelijk goed. Dus de winstgevendheid zal goed zijn. Tegelijkertijd, als je ziet dat de consument en de producent... de hand op de knip gaan houden... is dat natuurlijk niet goed voor het bankbedrijf. Dus het zal ook hier weer ja, die balans... wat gaat zwaarder leven? Ja, dat wegen. Betekent, je wordt gebeten door de hond of de kat. We hebben natuurlijk de afgelopen
1: jaren gehoord... dat banken het zo zwaar hadden vanwege die historisch lage rente. Ja? Nou loopt die op en dan kan het gevolg zijn... dat consumenten en bedrijven daar onzeker van worden.
0: Nou Kijk, aan de ene kant dus je, 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 je gaat meer winst maken op je traditionele business. Maar als je vervolgens voorzieningen moet gaan nemen om, omdat je klanten uh, potentieel failliet gaan of niet meer kunnen betalen, ja dan, dan snijdt het mes toch aan twee kanten. Uh, dus dan kun je operationeel wel heel erg goed draaien. Uh, maar als jouw klant het moeilijk heeft, dan krijg je als bank het zelf ook moeilijk.
1: Boeren hebben het uh, ook moeilijk. En dat laten ze weten in de vorm van allerlei protesten. Er is uh, ook veel te doen over een schietpartij bij die boerenprotesten In Heerenveen uh, komt weer een nieuw hoofdstuk uh, misschien wel uh, aan toegevoegd. Omdat de familie het er niet bij laat zitten, hoorden we zojuist ook in het bulletin. Fred, hoe sta jij daarin?
2: Nou ja, allereerst uh, hoor je heel wat uh, gezwets en, en onzin praat... Over, uh, over een onderwerp waar we met z'n allen de feiten niet van weten. Niemand die, uh, die daar een mening over heeft. Gezwets uh, over de
1: stikstofdiscussie of gezwets nee, over hoe die processen... Uh, gezwets over vervolgen. hoe
2: het daar in Heerenveen is gegaan met die schietpartij. Laat ik dat laat zeggen. En als je daar even op inzoomt, op die schietpartij... Uh, dan, ja, het enige wat mij daar bevreemd is dat... Uh, dat uh, ja, Laat ik het dan maar zeggen, nu zijn het kinderen... maar dan uh, soms zijn het jongeren van 16 op een trekker... dat die dan voedseldistributiecentra blokkeren. Daar kan je vanaf vragen of dat nou zo verstandig is als ouder... om daar nou je zoon van 16 heen te sturen. Nou, de vraag
1: hem om... deze keer toch beantwoord?
2: Ik, ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Maar laat onverlet natuurlijk dat, je, dat die boeren wel een punt hebben. En uh, als er jarenlang wordt ingezet op het, uh, op het groeien van de landbouw... en ze worden tot 2015 geprezen om de export die ze doen... Uh, wereldwijd tweede land in de export en landbouwexport... ja, dan is het wel een beetje wrang om, om ze nou versneld de nek om te draaien. En dat, zo wordt dat ook gevoeld. Ja,
1: wor wordt hen de nek omgedraaid of wordt er toch nog van alles in het werk gesteld... om hen een transitie te laten maken?
2: Uh, nee. ik, ik denk dat uh, bij de kabinetsformatie daar voldoende geld voor is uitgetrokken. 25 miljard, daar kan je, echt wel wat Zou ik mee, denken. kan je echt wel wat mee oplossen. Maar dan moet je wel, als je dan die transitie wil gaan doen... dan moet je dat wel een beetje draagvlak voor zoeken. Dan moet je draagvlak zoeken bij de gemeentes en de provincies... waar het moet gebeuren, hè, waar de feitelijke uitvoering moet gebeuren. En je moet ook draagvlak bij die mensen zelf zoeken.
1: Ik bedoel bij Johan Remkes...
2: Uh, nou ja, uh, 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 er is nu, uh, ik zou in eerste instantie zeggen: ga als kabinet daar gewoon zelf mee aan de slag en probeer, probeer dat goed, uh, 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 probeer dat draagvlak te zoeken. Dat is niet zo lekker gelukt, hè, met dat landkaartje erin plompen. Mm -hmm. Waar iedereen van die in de stress geschoten is met die uh, Natura 2000 gebieden die als een soort postvegeltjes in Nederland over heel Nederland zijn uitgesmeerd. Uh, ja, nu, nu zit je natuurlijk met de gebakken peren en met een hoop onrust. Nu moeten politiemensen en burgemeesters... de kastanjes uit het vuur halen te plaatsen, lokaal. En dat had allemaal niet gehoeven. Dus kies nou in ieder geval een bemiddelaar... die niet zo zwaar geprofileerd is aan één kant van het onderwerp. Dat zal alles een beetje helpen. En, en, en probeer dan met elkaar in gesprek te komen. En uh, ja, dat lukt nog
1: niet echt goed, denk ik. Veel nieuws over Shell de afgelopen dagen. Onder andere vanwege hun dadendrang in Rotterdam. He, met ja. die waterstofcentrale waar Flink in is geïnvesteerd. En dat kan ook wel...
0: Ja zeker. Best aardig. Als dat, dat nu in Eemshaven natuurlijk binnen gaat komen, <laughs> ja, waar het net al ja, over had. Precies. Nee, ze kwamen inderdaad tussentijds met een update uh, in aanloop naar de tweede kwartaalcijfers. En ja, dat, de, wat je mag verwachten van zo'n bedrijf in, in, in deze tijden. Ja, dat ziet er gewoon erg goed uit. De, de, de raffinagemarges zijn echt ontzettend hard opgelopen, meer dan 150%. Upstream doet het goed. Uh, downstream ook aan de chemicals kant uh, was het wat minder. Uh, maar goed, dat, uh, ja, dat, dat, dat kan ook wel, zeg maar, in zo'n jaar. En wat ik ook interessant vond is de gemiddelde olieprijs waar Shell vanuit gaat voor 2023... is 80 dollar. Dat is toch 20% lager dan waar we nu staan. Dus hè, als je dan weer uitgaat van inflatiecijfers... op basis van hoge energieprijzen... dat zelfs een grote partij als Shell denkt... dat het nog wel wat, wat af kan komen. Um, maar goed, dat is structureel hoger... dan dat ze eerder verwacht hadden. Dus daardoor viel er ook allerlei voorzieningen weer vrij. Ja, Dus gewoon, uh, 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 het loopt crescendo. Ja, you win some uh, you lose. Soms,
1: ze zullen daar ook wel gekeken hebben naar Brussel... Hè, waar ja. is gestemd over de taxonomie. Wat ja. is groen, wat is niet groen? Uh, belangrijkste twintig... Het punt was, wat doen we met aardgas en wat doen we met kernenergie? Dat is goed afgelopen. Voor Shell wel? Nou, niet alleen voor Shell, denk ik ook voor de hele samenleving. Als je een beetje verstandig bent, dan weet je
2: dat je tot 2033 niet zonder gas kan. We hebben geen kernenergie. En met zon en wind ga je het niet redden. Dus ja, je moet wel keuzes maken als het gaat om energie. En een van de grote problemen in Nederland is dat de keuzes... willen een hoop mensen niet maken. We willen allemaal zon en wind. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Maar daar ga je het niet meer redden. Dus ja, ik denk dat je toch... En daar, sorteert Shell ook een beetje voor eh, dat je nog echt nog wel 13 jaar aan de fossiele brandstoffen Absoluut. zit, in ieder geval een gas. En dat betekent dat je ook die kleine velden op de Noordzee weer moet gaan exploiteren. Dus er ligt echt nog een wereld aan werk voor het kabinet, ook op dit terrein. De, minister, de staatssecretaris van Mijnbouw het is hartstikke goed dat hij iedere keer naar Groningen rijdt om daar te kijken. Maar hij moet vooral ook naar die kleine velden kijken en daar tempo gaan maken met de afgeven vergunningen, exploitatievergunningen. Maar zijn
1: boodschap in Groningen, daar heb je wel begrip voor, dat hij zegt dat gaan wij toch echt niet meer doen, ultima ultimo, nou, ultimo scenario?
2: ik, ik ik heb begrip voor de boodschap die die nu uitzendt... maar volgens mij is hij aan het voorsorteren... als, uh, als de kraan, de gaskraan uh, van Rusland naar de Duitsers volledig dicht gaat. dan zal Groningen open moeten... om in ieder geval die contractuele verplichting met, met Duitsland na te komen. Dus volgens mij is hij aan het voorsorteren... op, de, ja, op, de, op het iets wat, waarvan hij diep in zijn, uh, in zijn hart ook wel weet dat dat gaat komen. Maar
1: dan, dan zou hij misschien toch niet iedere week moeten zeggen... dat hij dat eigenlijk nooit meer wil meemaken in het nou, Eigenlijk nooit
2: meer, als er, tenzij grote uitzonderingssituaties... en we weten allemaal... die. Uitzonderingssituatie, die komt op ons af. Ja. Dus uh, ah, ja. indekken. Ja, denk het wel.
0: Ja.
1: Stan, ja. bedankt. Ja, Graag gedaan. Zit er al weer op. <laughs> indekken was jouw laatste woord deze week. Volgende week een volgende ronde. Zeker. Zometeen meteen gaat ik uitgebreid door over.